0: Sap l'actu
1: des écrans.
2: Hello, bonjour, très heureux de vous retrouver sur cette fréquence, c'est Serge Surpin qui vous propose, comme chaque semaine, SatMag. SatMag, c'est l'actu des médias, l'actu de la communication, l'actu des écrans. Très heureux de retrouver des nouveaux auditeurs qui se trouvent sur la région parisienne, sur l'île de France, puisque SatMag en version hebdo est diffusé pour la première fois en DAB. Au sommaire, cette semaine, on évoquera l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin. On évoquera évidemment la décision du Conseil d'État concernant non seulement ces news, mais aussi toutes les chaînes de télévision et toutes les chaînes de radio. Une décision qui a fait beaucoup parler. Est-ce normal Est-ce de la polémique inutile ou pas On va évoquer ce sujet. Le départ d'un grand patron de la télévision, un grand patron de la radio, le départ de Nicolas de Taverneau. Est-ce que c'est un départ surprise Non, pas vraiment, vu l'âge du monsieur mais enfin, on en avait tellement parlé, on pensait que ça allait arriver avant. Ça arrive seulement maintenant. Oui, je vous expliquerai tout ça. On évoquera aussi peut-être d'autres sujets polémiques ou pas. Il faut dire qu'aujourd'hui, tout est polémique ou rien n'est polémique. Oui, on peut plus parler de rien. Oui, non, c'est ce que disent certains. Là est la question. On évoquera aussi les audiences à la télévision la semaine dernière et encore d'autres sujets, si on en a le temps. Mais comme ce programme est diffusé donc pour la première fois en DAB sur l'île de France, Et pour donner une idée de ce qu'est SatMag, je proposerai en premier sujet l'évocation d'un programme canadien. Un programme canadien qui a été diffusé à la télévision là-bas, qui à mon avis est très intéressant et pourrait être adapté en France. En tout cas, on en reparlera tout à l'heure.
0: SatMag, l'actu des médias.
2: Et comme toujours, SatMag, c'est aussi de la musique, de la très bonne musique, la musique récente de l'IPA, Greening Season.
0: mag l'actu des écrans
2: Allez, avant de jeter un coup d'œil sur l'actualité des médias, on va aller faire un petit tour du côté de l'histoire de la télévision, racontée par notre ami Christian Dauphin Nous avons le contrôle total de l'émission, asseyez-vous tranquillement,
3: nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez Vous allez participer à une grande aventure et faire l'expérience du mystère avec...
4: La formidable aventure de la télé à quelques mois des législatives de 1986, la première chaîne nationale privée et gratuite va être autorisée. La 5 va naître avec le concours de groupes financiers et audiovisuels privés comme celui de Jérôme sédou un certain Silvio Berlusconi, homme d'affaires déjà propriétaire de plusieurs chaînes de télévision nationale et locale en Italie, propose de la lancer.
3: Ce n'est pas une télévision Coca-Cola, ce n'est pas une télévision Spaghetti, ce serait une télévision Beaujolais. Champagne le samedi
4: Lors de la soirée d'inauguration à Milan, Quelques célébrités viennent soutenir la chaîne, on découvre alors curieusement Johnny Hallyday, Mireille Mathieu, Charles Aznavour ou encore Serge Gainsbourg. «
3: Bonne chance à 5 La 5, ça va être super. La 5, c'est classieux.
4: Mais les politiques, la presse, les médias concurrents, les syndicats de producteurs et du cinéma vont tout faire pour freiner son expansion. On lui interdit d'émettre depuis la tour Eiffel comme ses concurrentes et même de diffuser des films. Elle se rabat donc sur des séries américaines comme K2000, Arnold et Willy, Supercopter, Riptide, Happy Days ou encore Tonnerre Mécanique. Avec le retour de la droite au pouvoir, ses actionnaires vont changer et elle va tenter de débaucher les stars des autres chaînes.
3: Attention, installez-vous et rejoignez Patrick Sébastien dans Farandole samedi 20h30 Parandole, c'est sur la 5.
4: Pour des contrats mirifiques, Patrick Sabatier, Patrick Sébastien, Stéphane Collaro, Philippe Bouvard, Thierry Ardisson ou encore Philippe Risoli rejoignent la 5. Sans oublier aussi pour l'information, Jean-Claude Bourré, Gilles Schneider, Guillaume Durand ou encore Patrick de Carolis.
3: La première fois, une chaîne de télévision va pouvoir offrir à ses téléspectateurs la somme de 100 millions de centimes. Vous avez bien écouté. 100 millions de
4: francs. En dépit d'une reprise en main par le groupe Lagardère, qui détient déjà la station Europe 1, l'échec financier ne tarde pas et l'entreprise est mise en liquidation.
5: 5, 4, 3, 2, 1,
4: le 12 avril 1992, la chaîne va laisser un écran noir et une fréquence vide pour la première fois en France. Il est 13h30, ce mercredi 8 janvier 1975 sur TF1. Les jeunes téléspectateurs découvrent une émission en direct. Elle est présentée par Soisy Korn avec le concours de Jacques Trémolin, ainsi que les magiciens Garcimore et Gilles Arthur. Les plus grands retrouvent aussi Patrick Sabatier. L'occasion est de proposer des jeux, des variétés, mais aussi des dessins animés et des séries toute l'après-midi. On retrouve également un temps Dorothée, avant qu'elle ne parte pour Antenne 2, et des animateurs ou journalistes comme Claude Pierrard, Jean-Pierre Pernaud, Michel Denizot, Marc Menant, Nicolas Hulot, ou encore Michel Chevalet. Merci de votre attention. Je vous dis...
6: Au revoir les amis, nous rentrons au pays, au pays
4: d'Agla et Sidonie, au pays d'Agla et Sidonie.
0: Cette mague, l'actu des médias.
2: titre mythique de la fin des années 60, 1969 exactement, Wallace Collection, The Dream.
0: Satmag, l'actu des médias.
2: Premier sujet, cette semaine, dans cette Mag, c'est un sujet que j'ai déjà passé il y a quelques temps, mais comme nous avons de nouveaux auditeurs sur l'île de France, j'ai souhaité le rediffuser, puisque, vous allez comprendre en l'écoutant, je pense que c'est assez important. C'est un sujet qui évoque un programme, un programme de télévision qui passait au Canada dans les années 80, 70, 80 et qu'il faudrait adapter, je pense, en France. Vous allez comprendre en l'écoutant.
0: Satmag, l'actu des médias.
2: Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet... Bon, est-ce que c'est médias Oui, je pense, puisque je vais évoquer aujourd'hui un film canadien. Dans les années 80, des amis québécois nous avaient ramené une cassette vidéo et ils nous avaient conseillé de la montrer à nos enfants. Dès cette époque, les Québécois ont donc lancé une campagne d'information pour les enfants afin de prévenir des abus sexuels. La méthode pédagogique s'appuyait sur une chanson entraînante et des comédiens de talent, et est empreinte de chaleur et de compréhension.
5: Mon
7: corps, c'est mon corps, ce n'est pas le tien.
5: Tu
6: as mon corps, à toi laisse-moi
7: le mien. On aime cette chanson-là parce que ce qu'elle dit est juste. Mon corps, c'est mon corps, le sien, c'est le sien, et le sien, c'est le sien. Notre corps nous appartient et personne ne connaît notre corps et nos émotions mieux que nous. Il y a toutes sortes de façons de toucher une personne. On peut lui tenir la main. Ou lui taper gentiment dans le dos. Ou lui gratter <rire> la tête.
3: Ou la chatouiller. <rire> ou la serrer.
7: Quand notre corps se fait toucher, il nous dit ce qu'il ressent. Si on aime ça, on en veut plus. En dedans, ça nous fait oui. Mais quand on n'aime pas ça, on veut que ça cesse. Et en dedans, ça nous fait non.
3: Seul notre corps peut nous dire si en dedans de nous, ça nous fait oui ou ça nous fait non. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand en dedans, ça nous fait oui ou ça nous fait non on va regarder ensemble deux <coughs> amis. Essayez de trouver le moment où Barbara va être touchée par France d'une façon qui fera qu'en dedans, ça lui fera oui ou ça lui fera non.
7: Oh, Barbara, t'as des beaux cheveux. Son doux est court. Hey, tu sais ce que ma mère m'a dit? Quoi? Si on se donne 100 coups de brosse par jour, nos cheveux deviennent très brillants. Ah oh, Oui? Est-ce que tu veux que je te le fasse? Oh, oui! OK. Un, deux, trois... Quatre, cinq... Barbara, arrête de bouger! Ben, je veux bien essayer, mais tu me tires les cheveux! Oh, regarde, à cause de toi, là, je ne sais plus où j'en suis rendue. T'es un vrai bébé! 1 2 3 France, vraiment. ça me donne mal à la tête! Mais c'est toi qui as voulu que je te brosse! Je oh, ne tu sais même pas ce que tu es en train de faire! Niaiseuse!
3: Comment te sens-tu, Barbara? Triste. France? Mal. Comment Barbara a fait savoir à France quand dedans ça lui faisait oui?
7: Mm-hmm. Elle lui a dit.
3: Est-ce qu'il y a, oui. y a eu un moment où Barbara a senti que ça lui faisait non? Oui. Et comment Barbara a fait savoir à France que ça lui faisait non?
0: Elle a dit à France que ça lui donnait mal à la tête.
3: Est-ce que, est-ce que l'un de vous l'a entendu dire à France d'arrêter de brosser?
5: Non.
3: En fait, elle a essayé de le lui dire. Mais quand ça nous fait non, c'est très important de dire à l'autre personne ce qu'en dedans ça nous fait. Je trouve que c'est un peu comme un non qui serait prisonnier en dedans et qui voudrait sortir. Quand en dedans ça fait oui, il faut dire oui. Mais quand ça fait non, il faut dire non. On doit toujours dire aux autres personnes ce que ça nous fait lorsqu'elles nous touchent.
6: Quand on me touche, je sais ce que ça me fait. Je sais ce que je ressens et ce que je ressens est vrai. Mon corps, c'est mon corps, ce n'est pas.
2: Alors je vous rappelle que c'est un programme de l'ONF, l'Office National du Film Canadien, visant à prémunir l'enfant contre les abus sexuels. La mère de mes enfants et moi avons donc montré cette cassette à nos enfants. Je peux vous dire que 30 ans plus tard, elles s'en rappellent. Elles trouvaient cela peut-être barbant au départ, mais elles ont très rapidement compris. Moi je verrais bien un tel programme montré à nos enfants en France.
8: SAC Magle, tu des médias. j'ai signé le contrat, toi et moi c'est bouclé, la vie c'est le con en bas. Quoi je n'ai pas douté et oh, le contrat Pour toi et moi c'est plus oh, Le contrat Oui le contrat Ils ont fui trop tôt Tant pis Eux là ils ont fui un peu trop tôt Depuis que les comptes se sont remplis On est beaucoup moins sur les photos hey, Tu es la seule qui est restée oh. Seulement deux jours qu'on est liés oh. Tu as les clés faut verrouiller verrouiller. Oh. J'ai signé le contrat Toi et moi c'est bouclé La vie c'est le combat Avec toi je n'ai pas tout Et oh, oh, le contrat Toi et moi c'est bouclé Là le contrat Oui, le contrat Yonanga, oh, Yonanga oh, Yonanga, oh, Yonanga oh, Yonanga oh, Yonanga, oh, Yonanga oh, yo. Chéri, viens t'asseoir aussi c'est maintenant qu'on doit parler On a dansé le Mako Sassia ça, ça, ça n'a qu'à continuer yeah. Tu portes mon nom Ne laisse aucun de le salir Plus rien ne sera comme avant J'ai mis à ton doigt du Saphir oh, j'ai signé le contrat Toi et moi c'est pour La vie c'est le contrat Avec toi je n'ai pas douté Le contrat Pour toi et moi c'est bon Le contrat tenir, rester unis. Le projet de fonder une famille Enfin votre priorité. C'est facile sur le papier. Ce que vous avez entrepris aujourd'hui impose le respect. Vos couples en mode yo appliqueront de nouvelles danses. Il y aura des conséquences. Vous enverrez des baby maman, baby mama, maman, mama, baby mama. Évitez les dramas. ou oh, baby mama, baby mama, mama. mama même si elle prennent quelques kilos,
2: drama. C'est Adju et Taïk le contrat.
8: mag,
0: l'actu des médias.
2: Saisie par l'association Reporters sans frontières. Le Conseil d'État a jugé que pour apprécier le respect du pluralisme de l'information par une chaîne de télévision, quelle qu'elle soit, l'ARCON doit prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants au programme diffusé, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités. Par contre, ne sont pas concernés les journalistes. Jusqu'ici n'étaient pris en compte uniquement que les personnalités politiques encartées dans un parti, candidat ou futurs candidat. C'est évidemment une décision qui change tout clairement visée par le recours de Reporters sans frontières, la chaîne CNews, accusée de tricher avec les règles et l'esprit de la loi, qui font qu'une chaîne de télévision émettant sur les ondes doit rester neutre, pas partisane et ne doit pas mettre en valeur des idées politiques. C'est clairement écrit dans la charte que ses dirigeants ont signée lors de la délivrance de l'autorisation d'émettre sur la TNT. Mais cela dit, entre le texte et la pratique, on en est loin. Ainsi, pour roque olivier Mestre, Le président de l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, même s'il y a débat pour savoir si la chaîne CNews se rapproche d'une chaîne d'opinion à la Fox News, en fait, pour lui, il n'y a pas de problème. Il l'affirme « Je ne suis pas là pour faire la police de la pensée ». La chaîne respecte strictement le pluralisme politique. Il communique tous les mois les temps de parole des personnalités politiques. On vérifie à la seconde près et ils sont parfaitement dans les clous des équilibres des forces politiques en France. » Mais il faut dire que pour le président de l'ARCOM, agir ainsi en respectant pour lui ce qui serait l'esprit de la loi, c'est quand même bien pratique. Car si on doit rentrer dans le détail, savoir si réellement une chaîne est équilibrée ou pas, il faut examiner le pédigré de tous les intervenants dans les programmes, hors journalistes, et se demander de quel bord ils sont. C'est compliqué, très compliqué. Impossible, répondront la plupart des connaisseurs du dossier. D'abord, évidemment, les principaux concernés, les dirigeants de CNews, qui estiment que c'est de l'abus, le début de la police de pensée. Position retenue aussi par la plupart des médias dont la ligne éditoriale est proche de celle suivie par CNews, ainsi par exemple Le Figaro, qui parle de tentatives de censure. Ils font semblant de croire que CNews est la seule chaîne concernée par la décision du Conseil d'État, alors qu'ils savent parfaitement, en tout cas on l'espère pour eux, que toutes les chaînes de télévision présentes sur la TNT, mais aussi toutes les chaînes de radio présentes sur la FM ou le DAB, devront elles aussi rendre des comptes sur ce point. Mais maintenant qu'on a dit ça, et ensuite tout le monde est d'accord pour dire que cette décision est presque inapplicable. Comment savoir qui est qui Je vais caricaturer en prenant un exemple. Mon exemple préféré, bah moi. Pour les gens de droite, je suis un gauchiste. A l'inverse, pour les gens de gauche, je suis de droite. Et moi, je sais que je suis... Enfin, je ne vous dirai pas qui je suis, car j'ai du mal moi-même à me qualifier. Mais je sais que je ne suis pas un gauchiste ni un droitiste. Oui, je sais, ça se dit pas, mais vous m'avez compris. Donc, on peut dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions et que la décision du Conseil d'État ne sera pas facilement applicable. Oui, c'est l'enfer, car avec cette décision, CNews et autres médias peuvent crier à la censure. Ainsi, le lendemain de la publication de la décision du Conseil, CNews a d'ailleurs vu son audience exploser. 3,8% le jeudi 15 février, contre 2,6% pour BFM. Le matin, lors des pros a atteint un record historique en part d'audience, 18,8%, classant CNews première chaîne nationale sur ses tranches. Ce qui a été aussi le cas pour le Morandini Live, qui a atteint les 12,3% de part d'audience. Pire, Christophe Deloire, le secrétaire général de RSF, est venu tenter de s'expliquer sur le plateau de Pascal Pro. Sans vouloir être méchant, tout le monde est d'accord pour dire que Christophe Deloire n'a pas été bon. C'est un euphémisme. Pascal Pro, qui a plus l'habitude de l'antenne et du direct que lui, l'a mis en pièce. Bon, maintenant, l'ARCOM doit suivre les décisions du Conseil d'État. Il a six mois pour appliquer les nouvelles règles. Et c'est pourtant difficilement applicable. Personne ne sait ce qui va suivre. Au fait, de rappel, le propriétaire d'une chaîne de télévision n'a pas tous les droits. Il doit respecter la loi, comme tout le monde. D'autre part, les journaux imprimés, et par extension tous les médias qui ne sont pas présents sur les ondes, ont par contre le droit de ne pas être objectifs. Mais rappelons que leur audience, en tout cas pour les grands journaux imprimés, reste très limitée. Environ 2-3 millions pour des journaux comme Le Figaro ou Le Monde. Alors que ces news touchent chaque mois près de 34 millions de personnes. Ça change tout.
9: Satmag, l'actu des écrans. Funny how the love died. Funny how the life faded away. Funny how these dark nights make you just a dream away. I know I shouldn't say it, but I really. That I'm better off universe Away from you I'm a little bit lonely A little bit lovesick without you I'm a little bit broken And I don't know what to do I'm a little bit lost Try to find something Bit lonely, and I don't need you. I hope someday you find someone to bring out the stars just for you. I'm happy that you know now that I'm not the one to tell you handmade stories. things that make you mine, but I'm a little bit lonely, a little bit lovesick without you, I'm a little bit broken, and I don't know what to do, I'm a little
2: Ce titre fait partie des nouveautés de la semaine. Gavin James, Love Sick.
0: Cette mague l'actu des médias.
2: Bon, faisons un peu dans la polémique dans cette Reddit Média. Certains vont me répondre qu'ici, j'hésite pas à évoquer les sujets qui fâchent. Certains vont même dire Oh non, il ne va pas revenir sur la décision du Conseil d'État qui veut que désormais, tout intervenant sur une radio ou une télévision soit décompté pour savoir si elle respecte bien, les radios et télévisions, l'équilibre entre les différents courants politiques en France. Cela ne concerne que les médias qui bénéficient de la part de l'ARCOM, d'une autorisation de diffusion sur la FM, le DAB ou la TNT. Non, je vais parvenir ici sur ce sujet, qui fait encore les choux gras de tous les éditorialistes. Cela dit, soyons honnêtes, aucune surprise dans ces réactions. Ceux qui crient à la censure bénéficient du système actuel. Ceux qui sont d'accord avec la décision du Conseil d'État sont généralement des journalistes qui comprennent ce qu'est une charte déontologique de leur profession. En tout cas, il n'y en a pas un qui ne soit pas d'accord sur un point. La décision du Conseil d'État est inapplicable. Alors pourquoi on en parle tant Parce que ça fait parler et ça occupe du temps de cerveau disponible, comme dirait l'autre. Enfin, comme disait l'autre, ça fait de l'audience. Non, je ne vais pas entrer dans la polémique en abordant ce sujet aujourd'hui. Ah si, je l'ai fait, mais je m'arrête. Quoique, sachant que l'Arcom va devoir renouveler ou non les autorisations de diffusion de 15 chaînes présentes sur la TNT, là aussi, ça va encore faire parler. Sachant que CNews est concerné, vous voyez venir les polémiques, si jamais l'autorisation de cette chaîne est remise en cause. On en reparlera avec certitude. Mais donc, euh, pas aujourd'hui. Et alors, quelle polémique vais-je donc aborder aujourd'hui Au hasard, faut-il lancer le DAB+, la radio numérique terrestre, alors qu'on écoute de plus en plus la radio via Internet et son smartphone Ça fait longtemps que vous avez acheté un poste de radio en magasin euh, Oui, je crois que... Oui, très longtemps. Par contre... On change de poste de radio à chaque fois, ou presque, que l'on change de véhicule. Et désormais, tous les modèles neufs vendus sont équipés de DAB+. On est donc de plus en plus nombreux à utiliser ce DAB+, cette radio numérique terrestre, sans le savoir. Non, je ne vais pas aborder cette polémique-là. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, même si je l'ai fait, mais je m'arrête. Autre polémique tendance. Comment s'informer ou trouver une information fiable Là, je rejoins les deux sujets que je viens d'aborder la liberté de s'exprimer, les chaînes d'information ou pas, et la radio, sachant que la radio est considérée comme un des médias les plus fiables pour s'informer. Cela dit, revenons dans la polémique, la télévision avait elle aussi une très bonne image concernant la fiabilité de l'info qu'on pouvait y entendre, tout en oubliant que pendant longtemps, radio et télévision publiques ont été considérées comme la voix de la France par les différents gouvernements. Puis enfin, après de longs combats, radio et télé ont gagné leur indépendance. Mais maintenant, avec des patrons de chaînes de télé et radio qui veulent en faire des médias d'opinion, la fiabilité de l'information est remise en cause. Par contre, quand même, la radio reste un média de confiance. Mais pour combien de temps Mais là, je fais dans la polémique et je m'arrête. Quoique, la polémique, ça fait de l'audience, à défaut de faire de l'information, l'opinion étant rarement une information fiable et exhaustive. Mais non, si je voulais faire de la polémique en posant la question... Ah oui, faut-il regrouper l'audiovisuel public dans une seule entreprise La ministre de la Culture a remis le sujet sur le tapis. Sujet mis en veilleuse avec la crise du Covid. Ne cherchez pas le rapport, il n'y en a pas. Sinon qu'on avait alors d'autres chats à fouetter. Pauvre bête. Les syndicats sont totalement contre cette fusion radio et télévision publique. Car le statut des salariés y est totalement différent dans chaque média. Remarquez, on disait cela aussi avant la fusion France 2, France 3, France 5, avant d'en faire France Télévisions. Il on y est quand même arrivé. Mais comme d'habitude, je n'ai plus le temps de parler aujourd'hui de ce sujet et rentrer dans les détails. Ça sera pour une prochaine chronique, polémique.
0: Cette mag, l'actu des
1: médias. Like you're going under So you paddle harder But you don't have to be So strong when you're with me
10: On your darkest nights You won't ever be alone I'll be by your side Let it out, let it go It's okay to cry You can let the river flow You can let the river flow. Oh. You can let the river
5: flow.
1: Oh. Don't keep it a secret when deep down you're hurting. Just open the curtains. Mm. It's not a weakness to share all your burdens The weight of the world can be heavy But you don't have to be so strong when you're
10: Let
0: it l'actu des écrans.
2: C'est au moment où on l'entendait presque plus que cette information est tombée. Nicolas Terverno a annoncé son départ sur le réseau social X. Et oui, on l'attendait presque plus ce départ, car il l'a maintes fois reculé. Il a fait changer les règles de son groupe. Enfin, il affirme de son côté qu'il serait bien parti avant, mais les vrais propriétaires du groupe M6, à savoir les Allemands de RTL Group, autrement dit le groupe tout aussi allemand Bertelsmann, lui ont demandé plusieurs fois de prolonger son mandat. Mais voilà, bientôt 74 ans, Nicolas Taverneau va quand même lâcher l'affaire. Il laissera la tête de son groupe M6 à un illustre inconnu, en tout cas inconnu du grand public, à savoir David Laramondi, qui est actuellement la tête de M6 Publicité. Nicolas Taverneau est une exception dans l'audiovisuel français. Il a participé à la création de la chaîne, à la participation du groupe M6, qui, je le rappelle, s'appelle en fait Métropole 6. Eh oui, M, c'est Métropole. Il avait pris en 1986 la direction des activités audiovisuelles de la Lyonnaise des Eaux et à ce titre avait procédé au pilotage du projet de la création d'M6. En 1987, il est nommé directeur général adjoint de Métropole Télévision M6 et cela aux côtés du PDG Jean Drucker, décédé en avril 2003. Il l'a remplacé au poste de président du directoire de M6 en 2000. Pour vous donner une idée, chez France Télévisions, entre-temps, il y a eu au moins 8 ou 10 patrons. Enfin, je ne sais plus. Il faut dire qu'entre-temps, l'audiovisuel public a fusionné. En tout cas pour la télévision. Du côté TF1, on a eu au moins 5 patrons qui se sont succédés. Et donc, M6, deux patrons, Jean Drucker et Nicolas Taverneau. Combien ont cru pouvoir prendre sa place Et à chaque fois, c'est simple, ils ont été éliminés, forcés de quitter la place. Nicolas Taverneau est ce qu'on appelle une grande gueule des médias. Il est vrai qu'il n'est pas le seul dans ce domaine, mais je peux vous dire que quand il s'exprimait, il s'exprime car il est toujours là. En tout cas, on sait, on savait que ça allait être un spectacle. Tout cela pour critiquer le service public et ses supposés avantages, pour dénoncer les lois françaises qui limitent le développement des groupes audiovisuels français par des règles qu'il estime inutiles. Mais c'est aussi lui qui a fait de la petite chaîne qui monte une grande chaîne. À la base supposée musicale, cette caractéristique a été entre-temps presque abandonnée, laissée à sa sœur W9. Certaines mauvaises langues disent que, en effet, il a fait de M6 une chaîne qui a monté, mais maintenant elle redescend. Ce qui a fait son succès, des émissions comme Le Bonheur est dans le Pré, Top Chef, Pékin Express, sans oublier Love Story et ses déclinaisons, tout ça a fait une grille qui n'est plus aussi innovante. Pire, justement, les innovations récentes ont été rarement concluantes, la plupart sont des échecs. Alors est-ce la raison de son départ alors qu'il laisse la boîte en très bon état financier lui qui a la réputation d'avoir des oursins dans ses poches Mais cela dit, c'est la tradition du groupe RTL Que de bien gérer avec beaucoup de prudence Avec moins de la moitié de l'audience du groupe TF1 Il a pourtant fait de M6 une société tout aussi rentable Un gros échec, mais c'est pas vraiment de sa faute La fusion ratée avec TF1 justement Il aurait dû même prendre la direction du nouveau groupe ainsi constitué Mais là, ce sont les règles anti-concentration qui ont bloqué tout ça Je résume, mais c'est quand même ça cela dit, Nicolas Taverneau aura le temps avant son départ de lancer la nouvelle plateforme de vidéo à la demande, et Replay, qui va désormais s'appeler M6+. Et là, M6 fait comme TF1, misé sur l'audience non linéaire. Une tendance impossible à laisser passer. Quoi qu'il en soit, c'est toute une époque qui va s'en aller avec le départ de Nicolas Taverneau. Ah si, j'allais oublier, il a quand même réussi la fusion avec la radio RTL. C'était pas si évident car au départ, M6 était plus ou moins une filiale de RTL. C'est quand même cette dernière qui a été mangée par son ex-maison-fille. Cela dit, là aussi, du côté de RTL, la situation n'est pas mauvaise, mais les audiences sont en baisse constante et il faut réagir. Ça sera donc cet illustre inconnu, David et il va devenir très connu, qui va diriger le groupe M6, ce qui prouve que la priorité du groupe est d'abord la rentabilité, avant tout. Mais il est vrai qu'il aura une équipe derrière lui qui connaît bien les programmes et le futur des médias.
0: mag, l'actu des
1: médias. Like you're going under So you paddle harder But you don't have to be So strong when you're with me On your darkest
10: nights You won't ever be alone I'll be by your side Let it out, let it go It's okay to cry You can let the river flow You can let the river flow. You can let the river
1: flow. Don't keep it a secret when deep down you're hurting. Just open. not a weakness to share all your burdens the weight of the world can be heavy but you don't have to be so strong when you're with me on your darkest nights you
10: won't ever be
0: l'actu des médias.
2: Je vais revenir une fois de plus sur la place des plateformes de vidéos à la demande face aux chaînes de télévision linéaires. Les chaînes que l'on trouve sur la TNT, mais aussi celles disponibles sur les réseaux. Et fatalement la question, quel est l'avenir de la télévision en règle générale Quelle place auront TF1, M6, France 2, 3, 4, 5, sans oublier Culture Box et leurs équivalentes Tous les dirigeants de ces chaînes savent que l'avenir, leur avenir, passe par les plateformes. Aujourd'hui, devoir attendre une heure déterminée pour regarder un programme, quel qu'il soit, semble anachronique. Euh, Une question aux abonnés Canal+, ceux qui nous écoutent. Regardez-vous encore la chaîne ou ses déclinaisons linéaires disponibles sur la TNT ou sur les réseaux Attendez-vous par exemple le 21h10 pour voir le film de Canal Ou est-ce que vous passez par la plateforme MyCanal pour garder ce programme quand vous le désirez Je ne parle évidemment pas des retransmissions sportives qui elles se regardent presque uniquement en direct. Ou alors quand on veut revoir un match ou une compétition exceptionnelle. On l'a oublié, mais Canal+, a été la première chaîne, non seulement à être cryptée en France, mais aussi la première chaîne à proposer la multidiffusion. Les films étaient proposés en général 6 fois dans la grille, à des horaires différents. Pour la première fois, on n'était plus obligé d'attendre une certaine heure précise pour regarder son film. Cela dit, Canal est arrivé en 1984. On avait déjà une autre possibilité, louer ou acheter une cassette vidéo, qu'on lisait sur les magnétoscopes disponibles pour le grand public dès 1976. Autre possibilité encore, enregistrer le programme sur ces cassettes vidéo et les regarder plus tard. Ça, ça existe encore, l'enregistrement, mais ça là a tendance à être moins utilisé. Il faut dire que pour regarder un programme enregistré, il faut pas penser à enregistrer le programme. Logique, mais très souvent, on veut regarder des programmes après diffusion des chaînes parce que sur les réseaux ou les médias, on en parle et on se dit qu'on a peut-être raté quelque chose. Mais donc finalement, ces enregistrements et Canal+, c'était l'ancêtre de la vidéo à la demande. Et Aujourd'hui et encore plus demain, tous les experts médias, sans parler même des responsables des chaînes de télévision, sont d'accord pour penser que l'avenir de la télévision passera par les plateformes. Ce n'est pas pour rien que TF1 mise sur TF1+, M6 et France Télévisions y pensent aussi et développent aussi leurs programmes sur leurs plateformes. Et de plus en plus, ce qui rapproche les plateformes des chaînes de télévision à la demande est qu'elles proposent des versions payantes, sans publicité. Et les plateformes proposent elles des versions, bon, pas gratuites pour l'instant, mais moins chères, avec publicité. Sans oublier les plateformes en fast, celles qui proposent des chaînes de télévision gratuites qui sont financées par la publicité et qui font concurrence aux chaînes de la TNT. Et ce qui faisait la spécificité des chaînes de télévision historiques, proposer des gros événements en direct, sportifs, mais aussi de l'information, eh bien les plateformes s'y mettent. Donc plus vraiment de différence entre plateforme et télévision. Et les chaînes de télévision qui voient leurs recettes publicitaires sur le linéaire baisser, ou pour les chaînes publiques, le gouvernement qui veut qu'elles participent aussi à la baisse des dépenses publiques, on sait que France Télévisions va devoir faire des centaines de millions d'euros d'économies dans les prochaines années. Et comme leurs collègues, non seulement françaises mais aussi mondiales, France Télévisions va miser de plus en plus sur ça ou ses plateformes tout en réduisant le coût de la grille en direct, notamment en proposant de plus en plus de rediffusion. Remarquez, en radio, c'est pareil Regardez les grilles, le soir, la nuit, il y a presque plus de programmes originaux, mais que des rediffs. Le meilleur exemple, le Masque et la Plume, diffusé depuis des décennies sur France Inter à 20h le dimanche, et qui est, depuis leur entrée proposé le même jour à 10h. Et vous savez quoi Évidemment, l'audience a explosé. C'est l'un des rares cas où un programme du soir est désormais aussi proposé le matin. Sans oublier une autre rediffusion, cette fois-ci à 1h du matin, toujours sur Inter. Sans oublier non plus le fait que le programme est désormais l'un des plus écoutés en podcast. Tout cela confirme que les plateformes sont désormais incontournables.
0: SatMag, l'actu des médias.
2: Je pense que vous avez reconnu le titre « One Love », c'est inspiré de Bob Marley. Évidemment, c'est tiré du film « Bob Marley, One Love »,« Wizkid ». l'actu des médias Ah bon, je suis toujours en retard d'un métro comme on dit mais je ne vais quand même pas passer à côté de la fête de la radio L'UNESCO a en effet organisé ce mardi 17 février 2024 la journée mondiale de la radio La radio, c'est un média qui a quand même de la chance malgré le fait que, évidemment tous les moyens numériques à notre disposition concurrencent la radio et pourtant elle est toujours là cela dit, je suis presque en train d'enfoncer une porte ouverte. Il est rare qu'une technologie remplace complètement une autre plus récente. Oui, je sais, on prend toujours l'exemple de la diligence, mais on va dire que les autres moyens de locomotion sont plus ou moins les lointains descendants de la diligence. Les chevaux en moins. Quoique, il y en a dans les moteurs. Toujours en faisant une analogie entre radio et moyen de transport, le train, qui a remplacé la diligence donc, a eu son heure de gloire. C'est entre autres grâce à lui que la France, et une partie du monde d'ailleurs, a pu se développer, le voyage étant une forme de communication. Et justement, s'il est loin le temps où à la fin des années 30, le réseau ferré comptait plus de 63 000 km de ligne, on est redescendu à 29 000 km. Sans rentrer dans les détails, les fermetures ont essentiellement concerné les dessertes locales et le trafic marchandises. Ils ont été essentiellement remplacés par la voiture. Normal, on n'a plus à attendre le train suivant, on se déplace plus facilement. Et là, je suis en train de me dire, et vous allez dire, que je dérive sur une autre de mes passions, les chemins de fer. Entre parenthèses, c'est toujours très intéressant de suivre toutes les pages internet ou Facebook consacrées aux moyens de transport ferré. Que cela soit les lignes fermées ou encore en exploitation, et même celles du futur. Alors il est vrai que l'on trouve de quoi suivre ses passions sur les réseaux. Réseaux, je parle des réseaux internet. C'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais bon, cela dit, à mon avis, les pages consacrées aux médias, et plus particulièrement à la radio, sont beaucoup plus nombreuses que celles consacrées au chemin de fer. Bon, pourquoi je parlais de ça Ah oui, la voiture, elle n'a pas remplacé le train. Comme la télévision n'a pas remplacé ni la radio ni le cinéma. Chacun a redimensionné sa place dans son univers. La radio, donc, c'est pareil. Même si elle est fortement concurrencée par les nouveaux médias numériques, elle reste en forme. Il se dit même qu'aux états unis son audience progresse. Il faut dire que, quand on sait évoluer, quand on ne s'enferme pas dans un carcan, l'avenir reste à définir. Et en radio, il y a de quoi faire. La radio évolue. En France... On est passé des grandes ondes, avec un choix limité de 5-6 radios, à la FM, avec un choix démultiplié. En moyenne, dans chaque région, on peut écouter sur notre poste entre une vingtaine à une cinquantaine de radios. Maintenant, avec le numérique, le choix a explosé, à des centaines de milliers de radios. En France, la radio d'ailleurs rassemble près de 40 millions d'auditeurs, dont 10 millions sur des stations locales. Comme le soulignent les principaux éditeurs de la radio, ce média doit rester accessible au plus grand nombre, quel que soit le lieu et le mode de réception. C'est important pour un média qui est jugé parmi ceux dont le public fait le plus confiance. La radio continue de rayonner. Elle offre un accès libre et sans entrave à une pluralité d'opinions, à une information digne de confiance. Elle aide les communautés et tous les locuteurs des langues minoritaires à s'informer et à participer au processus démocratique. Et enfin, la radio est disponible pour chacun quels que soient ses moyens financiers ou sa situation personnelle. Les responsables des radios insistent sur le fait que en voiture aussi, là où se fait quand même 40% de l'écoute de la radio, elle doit rester non seulement accessible mais véritablement incontournable. Ça tombe bien, avec le développement de DAB+, c'est justement là où cette technologie est le plus adaptée en déplacement. Finalement, la radio, c'est un peu comme la télévision. Les principales chaînes doivent rester, elles aussi, facilement accessibles à tous. Bon, cela dit, la radio, elle, en plus, elle génère la passion, pas trop la télévision.
0: Sat Mag, l'actu des médias. I
11: wanna take you somewhere, so you know I care But it's so cold and I don't know where I brought you tafadils on a pretty string But they won't flower like the last spring And I wanna kiss you, make you feel alright. I'm just so tired to share my nights. I wanna cry and I wanna love, but all my tears have been used up. Oh. On another love, another love. On oh, my tears.
2: Encore et toujours une nouveauté dans cette mag d'un modèle. Another love.
0: Cette mague, l'actu des médias.
2: Allez, pour terminer, on va jeter un coup d'œil sur les audiences de la télévision la semaine dernière. Autrement dit, pour la période du 12 au 18 février. Je vous rappelle que les chaînes nationales représentent 90,1% de l'audience. Alors que les autres chaînes représentent 9,9%. TF1 est la chaîne qui a le plus progressé cette semaine. 18,2% de part d'audience, plus 0,5 points. M6, 8,3% de part d'audience, une progression de 0,3 points en une semaine. Gulli, pas mal, 1,3%, plus 0,2 points. Même progression pour C8, plus 0,2 points. C8 est à 3,4% d'audience. TMC, la suite, 3,2% de part d'audience, une petite progression de 0,1 point. A l'inverse, France 2 affiche la plus forte baisse de la semaine. France 2 affiche 14,1% de part d'audience, une baisse de 1,4 points. Audience médiocre pour Arte, 3,1%, une baisse de 0,4 points, c'est beaucoup. Si on regarde le résultat par groupe, groupe France télévision représente hors chaîne d'information 26,8% de part d'audience, une baisse de 0,9 points en une semaine. Groupe TF1, 24,7%, une petite progression de 0,1 points en une semaine. Groupe M6, 13,9%, une progression de 0,6 points. A noter que, alors que les chaînes d'information ne sont mesurées officiellement qu'une seule fois par mois, C8 a fait valoir dans un communiqué qu'elle a atteint une part hebdomadaire de 2,8%, ce qui l'a placé en première place des chaînes d'information sur la période. CNews peut dire merci au Conseil d'État.
0: Mague, l'actu des écrans.
2: Bon, ben voilà, c'est terminé. C'était Serge Surpin qui vous proposait, comme chaque semaine, sur cette fréquence, cette mag, cette mag l'actu des médias, la communication, les écrans. Comme chaque semaine, pas mal de sujets polémiques, pas mal de sujets intéressants, pas mal de sujets qui sont à suivre, oui toujours à suivre. C'est un domaine qui change, qui bouge, qui, qui évolue tout le temps. C'est ça qui est passionnant dans les médias. Allez, on se retrouve très bientôt, ici, sur La Bonne Fréquence. Restez là, bah vous allez voir, c'est, 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 c'est très bien, c'est très intéressant. À très bientôt, bye bye.